0: por tercera vez le digo es de parte del Señor en temor y temblor no mire hacia el suelo las cadenas que se cayeron si la escuchas otra vez porque la retomaste no la retome si me libertó, me libertó si me sanó, me sanó si confío, confío pero no voy a perder el tiempo doblándome en tomar una cadena que ya él rompió que ya él libertó Y hoy, en esta maravillosa experiencia de adoración, qué, qué hermosos estar en su presencia, ¿verdad? Es que mejor es un día no. en sus atrios que mil fuera de ellos. Y la experiencia de la coinonía de iglesia es el refuerzo, el saber que cuando alguien me abrazó, el mensaje que me está enviando es, no estás solo, no estoy solo, alguien camina conmigo. Y, y he estado haciendo mucho énfasis, en el, tanto en los oasis como en nuestro mensaje, de reforzar la importancia de la vida de comunidad de iglesia. Sí. El, el miércoles hablamos que la iglesia nos llamamos hermanos. No, pero somos hermanos, somos hermanos. Punto. No le busque otro contexto a eso. Somos hermanos. Somos miembros de la familia de Dios. Y en como toda familia, ¿qué hay? Hay dinga y hay mandinga, como toda. Pero nos mantenemos ahí. Somos, estamos en ese proceso. Está bien. Y hoy yo quiero iniciar una serie. En este mes de febrero, el pasado mes de enero estuvimos hablando sobre lo sobrenatural de Dios. Y en este mes de enero vamos a estar hablando del tema, en esto conocerán. Esa expresión, esa frase va a ser el lema o el tema para este mes. En esto conocerán. Cuando hablamos de en esto conocerán, la pregunta es, ¿cuál es el esto? ¿Qué vamos a estar conociendo? Y yo quiero establecer un principio fundamental a lo largo de esta serie para que tú se lo grabes en su corazón. ¿Está bien? El principio es el siguiente. A la gente no le interesa conocer tu teología, sino tu estilo de vida. A la gente no le interesa conocer tu teología, sino tu estilo de vida. En esto conocerán no es información es transformación No es cuánto yo sé Es cuánto me demuestra Y la transformación no viene por el conocimiento de algo En el sentido de información Es que esa información que yo sé Viene respaldada con un testimonio Viene respaldada con un estilo de vida Así que a la gente no le interesa conocer tu teología Es tu estilo de vida si decimos que el Señor es mi pastor y nadie me faltará, entonces, porque yo tengo que estar hablando todo el tiempo de lo que no tengo? Entonces, como que una cosa que no va con la otra. No es tu teología, es tu estilo de vida. Y el verso que queremos establecer como base es Juan capítulo 13. Hoy lo dije yo, la René. 13, 35. En esto conocerán que todos son mis que discípulos si tuvieran amor los unos con los otros en este capítulo 13 poniéndonos en contexto el, el relato del evangelio juanino nos presenta una cronología interesante antes de esta expresión esta expresión no surge de la nada viene acompañada de unos eventos cronológicos que van sucediendo que nos lleva a esta conclusión cuáles son los eventos que preceden a esa expresión de que en esto conocerán que todos son mis discípulos si tuvieran amor los unos con los otros el mismo capítulo 13 lo va a estar diciendo número uno, Jesús viene de estar lavándole los pies a sus discípulos interesante esto no Jesús viene de estar lavándole los pies a sus discípulos en un acto de servicio se puso la toalla y se inclinó y lavó los pies de doce incluyendo a Judas. Viene precedido de ese evento espectacular. Lavarle los pies a sus, a sus discípulos. Luego viene el proceso de anunciar la traición de Judas. En ese mismo capítulo 13, viene luego de lavar los pies, anuncia la dolorosa traición de Judas. Vaya ubicándose, cómo llega eso ahí y vaya creando esa mente, ese pensamiento y luego de esos dos eventos, tanto lavar los pies como anunciar la traición de Judas, entonces dice en esto conocerán que son mis discípulos, wow si tuvieran el amor unos con los otros y establece esto es un nuevo mandamiento ¿Precedido de qué? De lavar los pies Y anunciar la traición De uno de sus discípulos Entonces esto a mí me levanta Dos preguntas interesantes ¿Qué nuevo mandamiento Le estoy dando a mis emociones En el momento del dolor? Cuando yo estoy experimentando dolor ¿Qué mandamiento Le doy a mis emociones? Un nuevo mandamiento le doy al que me traiciona. Deja que te coja que te voy a la cabeza. Ese es el mandamiento nuevo. ¿Qué tipo de mandamiento le estoy dando a mis emociones en el momento del dolor? Este es Jesús. Estas son las palabras de Juan, el evangelista, citando a Jesús, diciendo... Luego que Jesús le daba los pies a sus discípulos, luego que anuncia una traición, mire con el mensaje que viene. Y tú y yo, cuando estamos experimentando procesos como ese, ¿qué nuevo mandamiento le damos a nuestras emociones? Porque no me diga, yo tampoco se lo voy a decir, que en el momento de traición o de dolor, usted piensa en el amor de Dios. Porque si lo hace, me, me avisa para hablar con usted y me dé toda la receta. De cómo puede lograr eso Porque no es fácil No es fácil Hay, hay otra pregunta que, que, que esta expresión del Evangelio me levanta ¿Qué nuevo mandamiento le estoy dando A mi familia En la dificultad? Cuando llegan los momentos Difíciles en la familia Cuando llegan los momentos de dolor De escasez, de traición Tal vez de procesos difíciles De diagnósticos De falta de empleo ¿Qué nuevo mandamiento le estoy dando a mi familia? En la dificultad. Que mi familia oye como algo nuevo. Esto está produciendo algo nuevo en casa. Tal cosa. Y Jesús establece un nuevo mandamiento. Luego que viene de humillarse y servir. A sus discípulos. El Rey de Reyes. Señor de señores. Por medio de él y para él. Fueron creadas todas las cosas. Nada sin él subsiste. Y ese que es para él y todo por él. Se inclinó. Y lavó los pies Y luego anuncia una traición Y establece un nuevo mandamiento ámense Unos a otros Porque así la gente va a conocer Que verdaderamente son mis discípulos Esto no es fácil No es fácil Entonces lo que ecualiza tus emociones Y mis emociones Lo que ecualiza tus pensamientos Y mis pensamientos Es mantener un corazón limpio y humildad Jesús está dando un ejemplo de esto. Mire la salud de mis emociones y de mi corazón que yo puedo expresar luego de estos dos eventos que le están diciendo ámense unos a otros porque mira lo que yo estoy haciendo. Lo que coaliza nuestras emociones y pensamientos es mantener un corazón limpio y en humildad. Proverbio capítulo 4 verso 23 usted lo conoce de memoria seguro. Sobre toda cosa guardada guarda ¿qué? Tu corazón porque de él Mana la vida la expresión de Jesús no es de odio la expresión de Jesús no es deja que te coja la expresión de Jesús no es la verdad es que usted no vale nada no está hablando el corazón sano el corazón que es reflejo del Padre en esto ustedes van a conocer que son de mis discípulos en la manera que se llamen los unos a los otros pero hay un detalle interesante en el capítulo 13, si usted sube dos versículos hacia arriba del 35, es en el 33. Y en el, en el verso 33, Juan menciona un, un vocablo, una expresión interesante, nunca antes mencionada en los evangelios, y Juan la trae. Juan dice algo interesante, dice, hijitos, wow, hijitos. Y para el discípulo amado Juan, esta expresión de Jesús lo marcó tanto, que siete veces luego la menciona en la carta que Juan escribe, incluyendo Primera de Juan. O sea que siete veces más aparece la expresión hijitos, que es Juan quien establece, como discípulo amado, que la escucha del Maestro. Dice: Esto marcó. Esto marcó. Y es interesante porque ese verso 33 habla o inicia diciendo: Hijitos míos. ¿Qué significa ese hijitos míos? Significa algo que refleja no solamente una inmadurez en el sentido de yo sé que todavía están en el proceso pero a pesar de yo los amo yo sé que ustedes todavía tienen sus cosas de lechón de peso, pero como quiera yo los amo me encanta porque lo que viene acompañado luego de esa expresión hijito es una garantía de su promesa yo voy a estar contigo a pesar de yo estaré con ustedes. Wow. ¿No les sorprende el amor de Dios? Que a pesar de nuestra inmadurez, a pesar de nuestro comportamiento de niños, a pesar de nuestros errores, Él nos sigue amando. ¿Y cómo nos llama? Hijitos. Wow. Es que cuando usted se encuentra con el amor de Dios de frente, no hay forma alguna que seamos los mismos. El amor nos cambia, nos transforma yo voy a estar con ustedes Lo que implica algo interesante Mi tiempo se está acabando Ya yo voy rumbo al Calvario Mientras más cerca Estés conmigo Más vas a conocer el amor de Dios Yo me voy Y la, no era una Para usted para mí Es lindo hablar del paracleto Del Espíritu Santo Pero póngase la posición de los discípulos y que Jesús le diga, Yo me voy, pero vi un consolador. ¿Un qué? Muchacho, olvídate de eso. Yo te quiero a quién? A ti. A ti conmigo. Olvídate del espíritu santo ahora. Yo quiero seguir caminando contigo, andando contigo, dialogando contigo. Tú eres el maestro. Para nosotros es fácil hablar de Pentecostés, pero pónganse los zapatos del discípulo. Se me va el maestro. Y le está diciendo, Hijitos quédense en seca conmigo yo voy a estar con ustedes me queda poco tiempo pero mientras más cerca estés conmigo te vas a dar cuenta de cuánto amor yo siento por ti y yo sé que no va a ser fácil y yo sé que vas a presenciar cosas que jamás pensaría que ibas a presenciar pero es necesario no es fácil no es fácil así que esa expresión final Jesús le está diciendo camina conmigo porque mientras más cerca estés conmigo Vas a conocer el amor de Dios El miércoles que Compartimos en nuestro oasis Iniciamos a profundizar sobre este tema Y hablamos de dos conceptos Importantes basados en Efesios capítulo 13 Verso 14 al 19 Lo quiero leer lo voy a tener en pantalla Para que habite Cristo por la fe En nuestros corazones A fin de que Arraigados y cimentados ¿En qué? En amor Sean plenamente capaces De comprender con todos los santos Y Quini ministraba este verso también Cuál sea la anchura La longitud La profundidad y la Altura y de conocer El amor de Cristo Que excede Todo conocimiento para que sean Llenos de toda la Plenitud de Dios El miércoles hablamos de dos conceptos Basados en Efesios capítulo 3 Hablamos de arraigados Y Cimentados. El que contestó es el que vino. Alaba. El que tenga oído para hoy. Que oiga. Arraigado y cimentado. Dos conceptos interesantes basados en el amor de Dios. Que es arraigado. Viene de la palabra raíz. La raíz crece. O la raíz la que crece. Y es algo que se desarrolla hacia abajo. Hacia abajo. Buscando la resistencia al viento. Y al agua. A la medida que somos arraigados en el amor de Dios, echamos raíces para que cuando venga el viento, la lluvia, mi casa no se caiga. Nos mantengamos arraigados, arraigados. El segundo concepto es cimentado. Cimentado. Cimentado es colocar, es consolidar, es fundar sobre algo sólido. Así que está diciendo el apóstol Pablo, para que podamos comprender ese amor, tenemos que estar arraigados a la raíz del amor de Dios. Tenemos que estar cimentados en él. Y hablábamos de la expresión de salmista en el Salmo 1. ¿Lo conoce? Bienaventurado. ¿Quién? ¿Quién? El varón que no anduvo en consejos de malos, ni en sillas escanecedores, se ha sentado, no tiene que ver nada con el cine sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche y será como árbol plantado junto a corriente de las aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja y todo lo que hace prosperará. ¿Por qué hablamos de ser arraigado? Porque usted no puede ser el agricultor y el árbol a la misma vez. Yo soy el árbol. Él es el agricultor. Y Él me va a sembrar donde Él sabe que yo voy a dar fruto. Donde Él sabe que mi hoja no cae. Donde Él sabe que todo lo que yo haga prospere. Pero ¿cuál es el problema? Que queremos autosembrarnos. Y queremos determinar cuál es el lugar, cuál es la tierra, en qué, en qué punto va, cerca de qué. Y sacamos al agricultor del panorama Y si yo quiero estar arraigado En el amor de Dios Deje que Dios sea agricultor Y que usted sea árbol Deja que Que Él me plante Él sabe dónde me va a plantar Me va a plantar siempre junto a corriente de las aguas Para que esa raíz Mire, se solidifique Mi, mi vida Sea una vida fructífera y ya hablamos de esa diferencia entre ser productivo y ser fructífero mi vida sea fructífera Fructífera. y todo lo que yo haga prospere y cimentado es en algo sólido arraigados y cimentados en el amor de Dios cuando estamos arraigados y cimentados esto me va a llevar, número uno a ser plenamente capaz de comprender la magnitud del amor de Dios me encanta porque el verso es lo que dice eso para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones A fin de que arraigados y cimentados En su amor Sean plenamente ¿qué? Capaces Capaces de comprender Wow O sea es que si yo no estoy ni arraigado Ni cimentado es difícil Poder comprender Ser capaz de entender El amor de Dios El amor de Dios Así que cuando somos plenamente capaces de comprender esa magnitud del amor de Dios, me encanta porque la expresión que viene después de dice: con todos, ¿quién? Los santos. Mire, amarse en la soledad es fácil, ¿sabes? Pero como usted decide amar en el matrimonio, por ejemplo, y usted ofrece a ah, la convivencia, es que usted prueba la palabra amor. Fíjate que interesante, que yo voy a estar arraigado y cimentado en el amor y yo voy a ser plenamente capaz de comprender con todos los santos. No es solo, no es solo. O sea que en la convivencia de los santos, en la iglesia, en el desarrollo y en el cumplimiento del llamado de Dios en mi vida, conectado con otro, caminando con otro, es que entonces yo voy a comprender de verdad que Dios me ama, ¿sabes? de verdad que Dios es amor porque si viera con este ¿qué? pero también si viera contigo porque solo es fácil solo es fácil decir Dios me ama Dios es amor pero camina con alguien para que tú veas cómo vas a ver eso decide amar a alguien para que tú veas cómo vas a comprender el amor de Dios y en la vida matrimonial en nuestra relación con nuestros hijos en nuestra vida de iglesia en la convivencia de todos los santos es que somos entonces plenamente capaces de comprender me encanta porque capaces viene de la palabra dunamai que es de la palabra dunamis poder cuando estamos arraigados y cimentados somos capaces o sea tenemos el poder y la capacidad física y moral para poder hacer algo cuando yo estoy capaz arraigado y cimentado en el amor de Dios yo tengo el, el dunami de Dios yo tengo la capacidad física y moral para poder hacer eso mi mamá decía casi todos los días Luis Enrique recuerda que separado de él nada puedes hacer pero es en comunidad en comunidad, me encanta porque también dice el verso que luego de comprender con todos los santos cuál sea la, la anchura, la longitud y la profundidad y la altura y luego viene otro término interesante y de conocer comprender capacidad Conocer, conocer es la palabra ginosco. y es saber entender, llegar a un conocimiento para ser lleno de toda plenitud O sea no se da un vacío lo que quiero establecer, cuando usted y yo podemos somos capaces de comprender el amor de Dios y de conocer el amor de Dios es porque no es un vacío, es la, el resultado de estar arraigados y cimentados en ese amor y eso me lleva, me encanta como dice, a conocer para que sean llenos, mejor dicho, de toda la plenitud de Dios, ese pleroma de Dios, es todo lo que es Dios, me lleva a la medida que yo me mantengo arraigado y cimentado en ese amor, voy a ser capaz de hacer cosas que jamás hubiese hecho, hecho solo, es porque estoy arraigado y cimentado en el amor de Dios. Voy a conocer a un Dios que jamás había conocido, un ginosco, una experiencia transformadora, a la medida que yo me mantenga arraigado y cimentado en ese amor. Voy a conocer la plenitud de Dios en mi vida. La importancia de mantenernos conectados. Si volvemos a Juan capítulo 13, verso 35, en esto conocerán que todos son mis discípulos si tuvieran amor los unos por los otros. Henry Nowen un, un gran escritor que yo admiro mucho En su libro En el nombre de Jesús Un nuevo modelo Responsable de la comunidad cristiana Dijo lo siguiente El líder cristiano Del futuro Es el que conoce verdaderamente El corazón de Dios hecho Carne Un corazón de carne en Jesús Conocer el corazón De Dios significa Significa pues de una forma radical y concreta, anunciar y revelar que Dios es amor y solo amor. No hay otra cosa que pueda definir el carácter de Dios que no sea el amor. Así que cuando Henry no escribe del líder del futuro, eso no ha pasado ya, sigue estando presente hoy, es una realidad para nuestra vida, como yo conozco verdaderamente el corazón de Dios, es entender esa humanidad de Dios En nuestro tiempo de oración que tenemos en el trabajo Estamos teniendo un tiempo hermoso Y una de las cosas que, que reflejo a través de las reflexiones Y los compañeros también cuando traen su, su, su reflexión Es entender que el verbo se hizo carne Y habitó entre nosotros O sea, entiende el proceso Camina conmigo el proceso no es un Dios utópico que uno dice ¿dónde lo encuentro? ¿dónde lo busco? no, se hizo carne estuvo presente sufrió, padeció y está dispuesto a caminar contigo el proceso y a la medida que comprendamos que el amor de Dios es el verbo hecho carne podemos entonces revelar que Dios es amor y solo amor no hay otra cosa no hay otra cosa y hay tres necesidades básicas que provee el conocer el amor de Dios Hoy voy a hablar de una, la semana que viene de otra y la posterior la tercera Número uno es la necesidad de sentirnos amados Cuando digo sentirnos amados en el concepto de la unidad del cuerpo de Cristo La unidad del cuerpo de Cristo Las crisis no provocan avivamiento es la unidad en el amor de Dios Lo que impacta la vida De una nación No son las crisis No son las crisis Porque el mundo ha estado en crisis Desde que el mundo es qué, Mundo Ay la cosa tan mala ¿Cuándo ha estado buena? ¿Cuándo? O ¿De acuerdo a qué? Usted puede decir, discernir decir, Esto está bueno o esto está malo yo estoy seguro 99.9% que cuando hablamos así es basado en mi ¿qué? experiencia si yo estoy bien el mundo está bien bueno no necesariamente si a mí me va mal es porque el mundo está patas arriba no necesariamente o sea en, en mi filtro no es que determina si el mundo está en crisis o no está en crisis el mundo está en crisis punto desde su formación la caída del hombre Viene la crisis Por la desobediencia Pero vemos que la responsabilidad Para que el mundo crea No descansa en el caos El mundo no va a creer Porque hay más caos Porque aumentó el caos Es la responsabilidad de la iglesia De mantener una unidad Y he enfatizado mucho sobre esto y, y, y esto me ha trabajado mucho quiero ser honesto y abrir mi corazón yo creo que los últimos cinco o seis meses estoy medita que medita en esta oración de Jesús con el Padre en Juan 17 Padre que tú y yo seamos uno para que ellos sean uno para que el mundo crea entonces la responsabilidad del avivamiento no recae en los hombros del caos Es en la iglesia En la iglesia Y hablamos de unidad Y de mantenernos unidos Pero a veces El, 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 no sé, el, el diálogo El discurso es demasiado superficial Demasiado y como a nosotros nos distingue la transparencia nosotros hemos hecho Salvemos a la Familia, Salvemos en Puerto Rico por muchos años, este año lo retomamos en mayo con el favor de Dios, está pendiente de la fecha va a ser aquí mismo, varios días espectaculares, seguro que va a ser una experiencia transformadora y hemos llevado este mensaje de Salvemos en Puerto Rico sin la bandera de Casa del Padre es más, Casa del Padre nunca, el logo de Casa del Padre ha estado en una promoción nunca se anuncia y los esperamos el domingo en la iglesia no esto es un servicio para la, la unidad del cuerpo de Cristo para edificar la familia para llevar un mensaje de la importancia de la familia hay que rogarle a la pastoral que vaya y no te cuesta un chavo ¿sabes? todo todo está cubierto conseguimos los auspicios simplemente trae tu iglesia siéntalos ahí que sea una experiencia de capacitación y ya a cambio de que de nada de la unidad del cuerpo de Cristo no deja ver tengo tal cosa una... y le comparto estas dos historias esa es una y estas otras dos para que usted vea que necesitamos sentirnos amados en la unidad del cuerpo de Cristo hace muchos años atrás muchos años atrás hay un pastor amigo se vamos a traer a fulano de tal a predicar acá Ay no. ¿Pero por qué? De hecho, si es, fulano de tal es un tremendo predicador. Tremendo predicador. Un, un expositor de la palabra espectacular. Vamos a traerlo y, y hacemos un evento con él. No, 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 no. Pero ¿por qué no, pastor? Porque está muy cerca de nuestra iglesia. Que, que está cerquita entonces la gente lo escucha se entera que la iglesia está allí y se nos pueden ir wow y esa es la unidad del cuerpo de Cristo que yo no puedo invitar a alguien a predicar a la iglesia porque vive o oh, la iglesia está a cinco minutos de aquí pero hay una buena también hace poco estaba hablando con un pastor amigo este te puede decir el nombre porque estamos trabajando juntos pastor Jesús es mi de ahí Pastor de Iglesia Michombola en la Gloria, pero también está dirigiendo Base de Fe aquí en el municipio de Trujillo Alto. Un gran amigo, con un corazón pastoral. Corazón pastoral. Y estamos hablando de la unidad. Y hablando de la unidad dijimos, ¿por qué no hacemos algo juntos? Porque yo puedo a, a sonar lindo con el discurso de la unidad, pero si no hay evidencia de eso, ¿para qué? Y en Semana Santa está la obra Josca está el concierto espectacular es todo las iniciativas son exageradamente buenas muy buenas y le dije ¿y por qué nos unimos nosotros? y hacemos un evento en conjunto para en Viernes Santo Sábado de Gloria Domingo de Resurrección y que juntos llevó un mensaje entonces en vez de tener 17 obras ese día nos unimos tú y yo y montamos algo junto con tu iglesia con la nuestra y la que se une y hacemos un coro y hacemos una banda y ponemos al servicio la, la iglesia las cosas y, y, y al final ¿para dónde van para la iglesia? para que quieran para tuyo para la mía para que sea pero vamos a unirnos este martes tenemos reunión por la tarde y vamos a tomar un café que no va a ser un café va a ser varios para hablar de qué fecha cómo lo hacemos cómo nos unimos en llevar un mensaje porque en esto conocerán de que son mis discípulos si nos amamos los unos a los otros Y la responsabilidad del avivamiento en Puerto Rico y en el mundo entero No recae en el caos No recae ahí Recae en la unidad del cuerpo de Cristo O sea que si no hay avivamiento no es por falta de caos Es por falta de unidad Y por eso no se da el avivamiento y por eso entonces no vemos lo sobrenatural de Dios obrar porque cada cual mira su finquita y quién tiene más número? y cómo afecta esto lo mío ah yo no puedo unir para acá o somos uno o somos uno o somos hermanos o somos hermanos o es una iglesia o cuántas iglesias hay vamos a unirnos así que esté pendiente porque nunca antes casa del padre ha participado en algo así pero este año con el favor de Dios y si unimos somos dos iglesias y llamamos un mensaje a dos iglesias en Trujillo Alto hay sobre 135 iglesias en este Trujillo Alto y si dos tienen que dar el ejemplo de que unidos son más fuertes gloria a Dios y tal vez si en dos años tres años cuatro años no hay culto en las iglesias hacemos un mega evento en el consejo, todas las iglesias juntas llevando un mensaje de que Cristo es el Señor y eso es lo más importante Den un aplauso a Jesucristo en esta hora aleluya para que el mundo crea no descansa en el caos descansa en la unidad del cuerpo de Cristo para conocer el amor de Dios voy terminando ya hay que ser un discípulo que, no sea, que sea intencional en mantenerse conectado al vínculo del amor un discípulo que sea intencional en mantenerse conectado en el vínculo del amor conocense capítulo 3 verso 14 dice y sobre todas estas cosas de amor, ¿qué es el amor? El vínculo perfecto. Pregúntale a tu vecino para que no sea tú: ¿de qué estás vestido hoy? ¿Cuál es la, cuál es la vestimenta? Porque el hábito, más no al monje, pero lo distingue, lo distingue. ¿Cuál, ¿Cuál es nuestra vestidura hoy? ¿De qué estamos vestidos hoy? ¿Nuestra ropa? ¿Qué mensaje envía? ¿Nuestra ropa es de nuestras emociones, nuestro espíritu? ¿Qué mensaje envía? Men in China o Men in Heaven ¿Qué refleja nuestra vida? El vínculo del perfecto amor de Dios Mientras adoración se va preparando Quiero recordarte que a la gente no le interesa conocer tu teología, sino tu estilo de vida. Tu estilo de vida. Y mi estilo de vida tiene errores y horrores también, ¿sabes? Téngalo por seguro. Y si no lo he experimentado aún, pronto lo va a experimentar. Porque soy un ser humano y cometo errores. Y horrores también. Pero jamás he pensado en renunciar. Jamás he puesto a decir: Ya no vale la pena servir al Señor. De verdad que no es fácil. La gente tan, 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 tan. Y me monto en el barco del caos y, y, y me saco el violín de la crisis y de la melancolía. Y, no, por aquí eso no ha pasado, ¿sabes? Y no ha sido por falta de razones. Es que yo estoy convencido. De que quien fue a la cruz. Me amó primero. Me amó, él me amó primero. Él tomó mi lugar. Entonces porque yo tengo que estar cuestionando. Y negociando. Si Dios me ama o no me ama. Si cumplo o no cumplo el llamado. Por lo que me hicieron. Por lo que hice. Si ya Él tomó mi lugar. Y no hay forma alguna, amado. Que yo pueda a negociar O a renunciar A lo que Dios ya puso sobre Mi vida 29 años pasaron Antes de decir sí Señor No peleo más contigo Aquí estoy Yo te pregunto y quiero terminar En esto conocerán De que son mis discípulos En lo que, que nos amemos Los unos A los otros Termino con esta pregunta ¿Qué están conociendo de ti hoy? ¿Qué están conociendo? ¿Cuál es tu carta de presentación? ¿Por qué la gente te identifica? ¿Por el malcriado? ¿Por el poquisucio? ¿Por el que prende de medio maniquetazo? ¿Por qué la gente nos conoce hoy? Nos conocemos por el amor de los unos con nosotros en esto conocerá, en esto conocerá, y ese esto es el amor de Dios ¿por qué la gente te conoce hoy? ¿qué están conociendo de ti hoy? y vamos a tomar la Santa Cena y vamos a terminar este tiempo en Santa Cena en la mesa del Señor y la mesa siempre es una invitación la mesa nunca te dice vete y cambia la mesa te dice ven que en el camino tú vas a cambiar yo me encargo del cambio la mesa no pone un city scan para decir deja de ver si puedes intentarte o no si estás capacitado o no que hiciste hoy o no la mesa siempre es una invitación siempre es una invitación y hemos sido consistentes con eso por 14 años no importa cómo yo me sienta hoy hay arrepentimiento y perdón en Jesús hay nuevos comienzos en Jesús y el mismo apóstol Pablo dice no lo tomes en vano porque juicio come y bebe para sí no te está diciendo vete te está diciendo cambia vente vamos, vamos a trabajar contigo en el proceso pero siéntate siéntate aquí y hoy yo quería hacer esta santa cena un poquito diferente tal vez porque estamos hablando del amor de Dios. Y en esto conocerán que son mis discípulos. Y me gustaría en esta tarde. ¿Todos tienen los elementos de la Santa Cena? ¿Alguien falta? Muy bien. Tanto 11. Me gustaría tener algo tal vez diferente. No les sorprenda, ¿saben? Si está por primera vez hoy aquí. Altamente probable que el mes que viene sea diferente. ¿Por qué usted no puede identificar una familia? Por las razones que sea. Reafirmar el amor. Sanar la relación. Crear un vínculo del amor. Usted ponga el, el, el apellido que usted quiera. Sea la razón que sea. ¿Por qué no va donde alguien y dice, como familia yo quiero compartir la Santa Cena contigo hoy? Porque en esto... Conocerán de que son mis discípulos y que nos amemos los unos a los otros. Y sea como Jesús. Si, si hay que lavar los pies, pues lavamos los pies. Lo que estoy diciendo es que si hay que humillarse, nos humillamos. Sea el proceso que sea. Pónganse de pie, por favor. Nadie va a estar jugando el porqué, ¿sabes? Ni tampoco me interesa saber cuál es el porqué. Lo que me interesa reafirmar hoy es que estoy compartiendo esa representación del cuerpo y la sangre de Cristo contigo porque te amo. Porque quiero crear un vínculo del amor contigo. Si lo conoces bien y si no, también. Pero ¿por qué no va y lo comparte con alguien? Luego vamos a dar las instrucciones que siempre damos, pero. Salga de sus comfort zones y, y busque a alguien. Y se quiero compartir la cena contigo hoy. ¿Pero por qué? Porque porque te amo. Porque quiero crear un vínculo de amor contigo. ¿Por qué? Porque en esto vamos a conocer que son mis discípulos. Si nos amamos los unos a los otros. El protocolo no existe deja que Dios fluya deja que el Espíritu Santo fluya busque a alguien oiga y si tiene que sanar la relación aproveche sabe y si quiere pedir perdón bienvenido al club muchas veces lo he hecho también pero sea intencional en crear vínculos de amor. La iglesia no es un club social, es una comunidad viva que se interconecta uno con otros. Yo estoy seguro que a alguien aquí hoy le hace falta escuchar de que te amo en el amor del Señor. Y quise llegar hasta aquí hoy para decirte que no estás solo en el proceso, no estás sola. Y quiero compartir esta Santidad de las, de las mesas del Señor y hable ahí con la persona lave los pies con la humildad si es necesario rompa la barrera del orgullo la prepotencia y sea como Jesús a pesar de que estaban los pies de Judas allí como quiera se la voz, como quiera sea intencional sea intencional si hay que abrazar abrazamos si hay que llorar lloramos para eso estamos aquí pero reafirme ese amor de Dios o esa vida que está hoy de frente a usted afírmelo y que este acto que está haciendo con esa persona que está al frente le ayude a no retomar de nuevo las cadenas que cayeron al suelo que si hoy había dudas si retomo las cadenas cuando cruce el lintel de esa puerta mi expresión de amor para contigo te está diciendo Cristo te libertó no te inclines a coger de nuevo esas cadenas yo estoy contigo en este proceso Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Dios. Aleluya. Un ambiente hermoso, iglesia. Mire lo que ama. Mire, comparte con lo que ama. Hable con lo que ama. ¿eh? Establezca esos vínculos. Yo sé que vivimos un caos. En un mundo que te dice: No confíes en nadie no lloren frente a nadie no le demuestren la debilidad frente a nadie pero en la iglesia no es así en la iglesia estamos unidos en ese vínculo del amor y la iglesia abraza la fragilidad y no expone la debilidad está para cubrir está para proteger no juzga, no señala se parece a Cristo aleluya Aleluya. Wow. no hay prisa para amar ¿sabe? no hay prisa para amar porque en esto nos van a conocer en esto nos van a conocer en esto nos van a conocer de que nos amamos los unos a los otros Aleluya esa noche que Jesús fue entregado escuche bien amada iglesia tomó pan y partiéndolo dio gracias él sabía que partir el pan es su vida es su vida y está diciendo aunque esto duele yo doy gracias porque es por amor a ti Tomó pan y partiendo Los dos gracias y dijo Este es mi cuerpo que por vosotros es partido Hacer esto En memoria De mí Podemos tomar del pan en esta hora Aleluya Hay un Dios sanador Hay un Dios que está restaurando Dios que está uniendo vínculos de amor sanando corazones heridos la iglesia no puede tener los muros de la prepotencia, ni el orgullo, ni la paragloria. la iglesia vive a los pies de Cristo a los pies de Cristo como Jesús antes de ser entregado toalla en mano wow mente wow. Judas gente, tranquilo. este es el amor de Dios en acción. También tomó la copa, la copa del nuevo pacto, la sangre del nuevo pacto. Aquí bien nos expresa el mismo el apóstol Pablo diciendo que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Que Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. El en esa sangre preciosa sangre del nuevo pacto y hoy quiero decirte con todo el amor del mundo que esa sangre del nuevo pacto sigue siendo efectiva hoy sigue haciendo lo que solo ella puede hacer sigue haciendo lo que solo Cristo hizo en la cruz del Calvario derramó hasta su última gota de sangre y dijo consumado es consumado es podemos tomar de la copa en esta hora. Aleluya. Aleluya. Gracias Dios. ¿Puedes abrazar a esa persona que tienes ahí a su lado? Crea es ese vínculo. Ese vínculo ese vínculo del amor perfecto de Dios pronto vamos a salir de aquí y en esto conocerán de que son mis discípulos allá afuera sabe iglesia aquí adentro allá afuera en esto conocerán de que son mis discípulos en la manera que se amen los unos a los otros denle un aplauso al Señor en esta hora